0: Cześć, jesteśmy właśnie w Katowicach, dla mnie w najlepszym miejscu z jedzeniem, czyli w Placku. Jesteśmy właśnie pojedzeni, więc możemy rozmawiać. Jest ze mną Michał Mania.
1: Tak jestem, cześć.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać dalej też od pracy z ciałem, ale trochę o innej, mi chyba trochę dalszej, więc dla mnie też jest ciekawe, ponieważ Michał, zajmujesz się sztukami walki, prawda?
1: Tak, zajmuję się sztukami walki, kiedyś różnymi, natomiast od jakiegoś czasu rosyjską systemą. Która którą można postrzegać, właśnie jakby z dwóch stron. Z jednej strony jako czystą sztukę walki, a z drugiej jako, no właśnie, bardzo silną, bardzo potężną pracę z ciałem, różnie rozumianą.
0: Ale takie moje pytanie, dlaczego zacząłeś? Czy to zacząłeś jako, nie wiem, chęć wyżycia się, że gdzieś trzeba później się poruszać, bo to jednak sztuki walki dla mężczyzny to jakiś taki sposób wyżycia? Jak to się zaczęło?
1: Długie pytanie i długa opowieść, bo zacząłem, <laughs> zacząłem od takich normalnych sztuk walki. W jakimś momencie miałem pomysł, że gdy zacząłem w ogóle się ruszać, bo przedtem ruchu sportu w moim życiu za dużo nie było, miałem 17 lat i wymyśliłem sobie, że fajnie będzie zacząć w ogóle ćwiczyć, zacząć ćwiczyć i, no i te sztuki walki w jakimś momencie się pojawiły. Najpierw to było takie normalne trenowanie, czyli takie, jakie zwykle ze sztukami walki kojarzymy, czyli jakiś trening technik, określonych działań na określone sytuacje. Było fajnie, szło, ale czegoś mi brakowało. Miałem taką jasność ze sobą, że wielu rzeczy trudno mi się nauczyć, bo Brakowało mi koordynacji, czułem, że się uczę ich no, powoli, że zwłaszcza jakieś złożone techniki są dla mnie bardzo trudne. I w jakimś momencie po kilku latach no, zainteresowałem się właśnie rosyjskimi sztukami walki. Z początku też próbowałem z filmów szkoleniowych kopiować, tak jakby to była technika, uczyć się techniki, a później przyszło zrozumienie, że zupełnie nie tędy droga, Zrozumienie przyszło, gdy olałem, odpuściłem właśnie taką techniczną stronę rosyjskich sztuk walki, tylko zająłem się ćwiczeniami, które należą do ich repertuaru i no, wtedy zrozumiałem, o co w tym chodzi. W rosyjskich sztukach walki zaczyna się i właśnie większością treningu są określone ćwiczenia, które wzmacniają koordynację psychoruchową, wzmacniają czucie ciała, Uczą jakby organizm, uczą ciało takiego ruchu, nie określonego z góry, ale takiego, swego rodzaju takiej inteligencji ruchowej, która pozwala znaleźć najlepszy możliwy ruch do wykonania w określonej sytuacji. Czy będzie to sytuacja obrony koniecznej jakiegoś rodzaju, czy będzie to konieczność... Zbiegnięcia po schodach, po pustej, ciemnej klatce schodowej, czy sytuacja, gdy spadasz z roweru, z konia, czy, czy choćby z drzewa. Chodzi o to, żeby ciało nauczyło się odnajdywać najlepszy, najbardziej ekonomiczny najskuteczniejszy ruch w danej sytuacji.
0: No właśnie, ponieważ ja mam poczucie, tak na razie jestem po jednym treningu systemu, ale moje poczucie po, pod nim, że w, w porównaniu do innych sztuk walki, które wcześniej próbowałam, że to rzeczywiście jest takie bardziej naturalne, to co się robi, że nie trzeba się wysilać, nie trzeba myśleć, i mniej rzeczywiście myślałam, tym było lepiej, że ciało jakby samo wiedziało, w którą stronę pójść i dla mnie to bo rzeczywiście było dużo mniej wysiłkowe, zarówno ze względu na myślenie, jak i energię wkładaną w to, że ja mogę się nie wyślić tak dużo, a mogę sprawić, że ten... A dzięki temu i tak mogę odepchnąć tą osobę, powiedzmy. Hmm. Czy... Bo ja widzę tą różnicę, znaczy hmm. widzę, czuję po tym, e, po tym jednym razie między tą sztuką walki, a innymi, którym próbowałam. Czy mógłbyś coś bliżej powiedzieć, właśnie jaka jest różnica dla Ciebie?
1: Hmm. E, mówimy już o zastosowaniu bojowym, o sztuce walki, tak? Hmm. No to właśnie podstawowa różnica jest taka, że po pierwsze, ta umiejętność walki nie będzie tutaj celem samym w sobie, tylko założenie jest takie, że systema czy inne rosyjskie sztuki walki są przeznaczone dla osoby, która... No można by powiedzieć, i jest w tym jakaś taka duża realność, że ta, to nie ma służyć do walki sportowej dla kogoś, kto... Dla kogo ta walka jest celem samym w sobie, tylko chodzi o... No, dokładnie tak jak zaczęliśmy od tego, że mm, czy będzie to sytuacja konieczności poruszania się w jakiejś niesprzyjającej przestrzeni, czy walki z przeciwnikiem, to nie jest cel. Naszym celem jest, systema mówi, że yy, można by użyć troszeczkę takich analogii wojskowych, militarnych, bo no, gdzieś pierwotnie systema była sztuką walki przeznaczoną przede wszystkim dla żołnierzy czy, czy osób operujących w służbach. Yy. Założenie jest takie, że, że przykładowo mamy jakieś zadanie do wykonania. Naszym zadaniem na, w takim normalnym życiu będzie no, na przykład bezpieczny powrót z pracy do domu. I naszym celem, jeżeli mówimy o sytuacji samoobrony, nie jest to, żeby gdy ktoś nas zaczepi, żeby zastosować w tym momencie tą najlepiej wytrenowaną technikę i tego człowieka pokonać. Tylko naszym, naszym celem jest bezpieczny powrót do domu, do bliskich. To jest nasz cel i mamy ten cel osiągnąć w najlepszy, najbardziej ekonomiczny sposób, który będzie nas, tak jak powiedziałaś, kosztował najmniej, jak najmniejszy możliwy wysiłek, który nie pochłonie więcej energii niż jest to niezbędne, dlatego że też nie wiemy co dalej, nie wiemy co się stanie, gdy już sobie poradzimy z tym przeciwnikiem czy, czy z jakąś inną tam niesprzyjającą sytuacją. No, jeżeli to się stało pod naszym domem, załatwiliśmy sprawę i możemy spokojnie wrócić do domu, jest wszystko w porządku, ale może się zdarzyć, że potknęliśmy się, ten przeciwnik nas zranił i być może będzie tak, że będziemy wracać do domu jeszcze jakiś długi, długi czas, może jest. Być może jest późna noc, coś się stało z naszym samochodem i może będziemy mieć do przejścia 2,5 km 5 czy 10 km. Systema uczy takiego myślenia i takiego działania, że mamy sobie w taki sposób poradzić z tym zagrożeniem, czy ze strony przeciwnika czy innym, żeby później, gdy już to osiągniemy, żeby jeszcze tak czy siak nasze ciało miało na tyle rezerw, ciało i psychika, żebyśmy mogli tą naszą misję, to nasze zadanie tego powrotu do domu kontynuować.
0: Dobra, to skoro już wiemy co to jest, z czym się to je, plus minus, to mam takie pytanie, jak to na Ciebie wpłynęło? Czy masz jakieś takie poczucie, że w jaki sposób ta sztuka walki wpłynęła na Twoje życie?
1: Na pewno nauczyła mnie większej elastyczności, bo już sama kwestia widzenia tego jako sztuki walki. Są, w, są tutaj techniki, jakieś określone działania, ale jest ich bardzo mało i są bardzo elastycznie traktowane, tak więc no, nie odszedłem nigdy od takiego klasycznego trenowania sztuk walki jak kiedyś. Natomiast ono się mocno gdzieś tam zmieniło, bo mm, nauczyłem się tego, że nie ma jednego jedynego słusznego sposobu poradzenia sobie z określoną sytuacją. No już wychodząc z języka sztuk walki, nie tylko z przeciwnikiem, ale właśnie z sytuacją, tylko no, właśnie systema uczy, żeby, żeby w ten sposób też podchodzić do życia, do wyzwań, które nam stawia, nie wychodzić do niego z gotową receptą, bo, bo nie ma takich recept. Nigdy nie zadziała dwa razy ta sama technika, to samo działanie, użyję analogii mojej zawodowej, bo tak normalnie jestem przede wszystkim psychologiem i psychoterapeutą.
0: Miałam o tym wspomnieć do za chwilę, ale... Z... O nie,
1: zepsułem. Ale musiałem trochę
0: moje myślenie. Ale A, dobrze,
1: trochę musiałem, dlatego, że ktoś mi kiedyś mądrze powiedział, że dobra terapia ma być szyta na miarę dla mojego pacjenta. I dokładnie tak samo jest w systemie. Nasza reakcja, nasze działanie, nasze zachowanie ma być szyte, dopasowane do określonej sytuacji. I, i tego rodzaju trening tak bardzo, bardzo mocno mi tą prawdę wbił do głowy.
0: Jak już zaczęłeś o tym mówić, że jesteś psychoterapeutą? Wygadałem się. Wygadałaś się. To właśnie mam takie pytanie, ponieważ często słyszę o tym, co zaczęłam że mężczyźni chodzą na sztuki walki, żeby trochę upuścić tych emocji z siebie, upuścić agresji, żeby w jakiś bezpieczny sposób to z siebie wydobyć. Myślę, że to jest jakby to powiedzieć dobry zamiennik psychoterapii czy coś co w ją wspomaga.
1: Mm, mówimy o sztukach walki w ogóle czy właśnie o tego rodzaju treningu jak systema? A porozmawiajmy pod różnymi względami.
0: Porozmawiajmy pod różnymi względami. Mamy czas, więc co?
1: Absolutnie niezamiennik. Jakkolwiek mam poczucie, że systema, trening tego rodzaju bardzo dużo mi dał. I wiem, że emocjonalnie, duchowo systema, czy w ogóle trening, sztuk walki jako taki, bo no nie na tym się świat sztuk walki kończy. jest jest czymś, co niezwykle rozwija naszą psychikę, emocjonalność, duchowość. Natomiast z racji na to, że no, zawód mam taki, jaki mam, mam jasność, że pomimo ogromnej wartości tych rzeczy, to nie jest zamiennik. To może pomóc. I zaczęłaś mówić od tego, że mężczyźni często szukają w sztukach walki, w sportach walki no, rozładowania się, wyżycia. Systemy tak traktować trudno, teraz troszeczkę skaczę po temacie, dlatego że trenując systemy my się nie wyżyjemy, nie rozładujemy, ale zyskamy coś innego, większą świadomość. Więc trenując systemy, ucząc się swoich reakcji, reakcji naszego ciała, reakcji emocjonalnych, w treningu systemy jest bardzo dużo pracy ze świadomością własnych lęków, jest dużo takich ćwiczeń, gdzie no, gdzie realnie, fizycznie, z lękiem się spotykamy. Generuje się w takim poważniejszym treningu wręcz sytuacje, które... No, nie powiem, że sytuacje, które zagrażają naszemu życiu lub zdrowiu, bo uważność i bezpieczeństwo to no, też jedna z podstawowych zasad treningu systemy. Ale jednak jest wiele ćwiczeń, gdzie, no, gdzie możemy z lękiem własnym o zdrowie i życie się spotkać. I ten trening uczy uważności, czyli mm, nie do końca może odpowiadam na twoje pytanie, ale jest tak, że my się na tym treningu nie, nie wyżyjemy, nie rozładujemy, ale wyjdziemy z niego ze świadomością, czemu potrzebowaliśmy rozładować, zrzucić. Może się wtedy okazać, że mimo że nie, nie rozbiliśmy tego fizycznie, może się okazać, że będziemy wiedzieć, po co nam to było i nagle się okaże, że, no, że potrzebujemy tego troszkę mniej. Przy czym, żeby była jasność, nie neguję wartości też y, również treningu takiego, gdzie fizycznie, no, fizycznie się wyładowujemy, wyżywamy, bo czasami tego trzeba.
0: Yy, ale w ogóle chyba każdy trening fizyczny mniej lub bardziej daje jakieś wyładowanie emocji, prawda?
1: Oczywiście, jak najbardziej, no, nie da się, oboje wiemy, że nie da się oddzielić umysłu od ciała i no, gdzieś ruch, fizyczność to tak naprawdę taka nasza realność, nie jesteśmy oddzieleni, psychika od ciała nie jest oddzielona, mimo że żyjemy teraz w czasach, gdzie no, chcemy tak wszystko podzielić, mówić, a to teraz idę na fitness, a teraz idę, teraz idę no nie wiem, Chciałem wejść do psychologa, ale to już wiem, że to takie bardziej złożone. Natomiast dobrze jest patrzeć na siebie, na człowieka właśnie w taki holistyczny sposób i jak najbardziej ruchu dla zdrowia potrzebujemy. Czy będziemy mówić o tym, że każdy trening jest rozładowaniem? Powiedziałbym bardziej, że można w ten sposób ruchu treningu używać. Bo pewnie każdy, kto się rusza, też yy, zna takie, no ma taką wiedzę, że czasami, gdy chcemy poćwiczyć, czasami potrzebujemy, ruszamy się tak, żeby wręcz dodać sobie energii, rozruszać się, a czasami potrzebujemy się w cudzysłowie ściorać, ściachać, żeby zmęczyć się solidnie. No, dobrze mieć uważność, kiedy nam czego trzeba. Z systemem troszkę inaczej, bo... Yy, taki trening też dopuszcza, że gdy potrzebujesz to, to popracuj mocno fizycznie. To jest okej, okay, ale nie rób tego, systema mówi, nie rób tego bez świadomości po co jest ci to potrzebne. Mądre. Dziękuję. <laughs> e,
0: bo rzeczywiście naszych mechanizmów obronnych czy czegoś co nam coś zastępuje, jeżeli używamy świadomie, że w tym momencie to robimy, to to myślę, że to jest okej. Okay. Sama dzisiaj miałam taki przykład, ale może nie będę tutaj o tym mówić. I przyszło mi do głowy pierwsza rzecz, którą chciałam skomentować, że ja kiedyś na zajęciach z medycyny chińskiej usłyszałam od mojego nauczyciela taką, takie fajne stwierdzenie, że właśnie fitness klub to jest miejsce, gdzie się robi emocjonalną kupę. I myślę, że coś, coś w tym jest, że jednak dużo osób traktuje ćwiczenia jako jakieś właśnie wyżycie się upust emocji i nie ma nic z tym złego, dopóki się tego nie robi za mocno. Ale nie o tym teraz chciałam. Chciałam się zapytać, bo tak, skoro jesteś po szkole psychoterapii, a wiadomo może nie każdy zna różnicę między psychologiem a psychoterapeutą, więc yy, może od tego zacznijmy, jeżeli, mo jeżeli mogę cię o to poprosić. Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą, a później, mam nadzieję, że zapamiętam to pytanie, które Cię chciałam zadać.
1: Dobrze, więc tak, psychoterapeutą może zostać psycholog, może nim zostać lekarz, może też zostać psychoterapeutą pedagog, są też psychoterapeutami osoby po innych studiach humanistycznych, Natomiast odpowiedź i różnica jest taka, że żeby zostać psychologiem, należy ukończyć studia, studia psychologiczne, studia magisterskie, no właśnie na kierunku psychologia. Jeżeli chcemy uprawiać psychoterapię, tym się zajmować, bo nie każdy psycholog psychoterapeutą zostaje, to dobrym ruchem i takim właściwie no, najlepszym, najbezpieczniejszym, chciałbym powiedzieć jedynie słusznym, ale to trochę może niekoniecznie fajnie brzmi. Natomiast yy, powinniśmy ukończyć szkołę psychoterapii. Yy, to wygląda różnie, bo yy, procedura jest dość złożona, bo albo mamy szkoły psychoterapeutyczne w określonych podejściach psychoterapeutycznych, czyli na przykład może to być psychoanaliza, gestalt, yy, terapia psychodynamiczna lub systemowa. Każda z tych szkół yy, ma właśnie swoje szkolenia z określonego podejścia yy, lub też... Powinniśmy ukończyć tak zwany podyplomowy kurs psychoterapii. To zwłaszcza jest ważne, jeżeli chcemy się starać o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego bądź Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Żeby o taki certyfikat się starać, należy ukończyć minimum czteroletni podyplomowy kurs, który jakkolwiek, bo prowadzą te kursy różne szkoły, ważne, żeby był akredytowany przez to towarzystwo, który jakkolwiek zwykle jest w jakimś podejściu wiodącym, natomiast musi zawierać podstawową wiedzę z pozostałych głównych kierunków szkół psychoterapii.
0: No i z tego chyba co ja się orientuję, to właśnie psycholog to jest osoba, która skończyła studia psychologiczne, ale tak. nie ma jakiegoś wymogu, że ona potrzebuje przejść swoją terapię?
1: Dokładnie tak.
0: A psychoterapeuci już mają troszeczkę inaczej, prawda?
1: Tak, jest tak jak mówisz. To jest takie nasze BHP i no, kwestia po prostu etyczna. Jak najbardziej wymaga się od nas, żebyśmy mogli się nazywać psychoterapeutami. To znaczy, żebyśmy się tak w pełni mogli nazywać psychoterapeutą, czyli żebyśmy mieli certyfikat, trzeba spełnić kilka warunków, a więc szkoła, terapia własna, określona ilość godzin superwizji, plus napisanie pracy, No to jest dłuższa historia. Natomiast pytasz o własną terapię. Bardzo, bardzo ważna rzecz, z kilku prostych przyczyn. Po pierwsze, no, no nic odkrywczego nie powiem ponadto, że każdy z nas mniejsze lub większe patologie w sercu w głowie nosi, prawda? Więc no, wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do nas, do psychoterapeuty pacjent lub klient, bo różnie się tą osobę nazywa w zależności od podejścia, przychodzi z jakimś problemem. I tak w pewnym momencie tak zaczyna nam coś chodzić po głowie, kurczę, no gość ma troszkę podobną sytuację jak ja. No i okej, okay, pracujemy, pomagamy. I to jest bardzo niebezpieczny moment, dlatego że jeżeli... To jest tak zwana rzecz podobna do naszych różnych kawałków. i My nie mamy jej załatwionej, przepracowanej. To jest spora szansa, że zaczniemy pomagać w cudzysłowie temu pacjentowi yy, bardzo, bardzo mocno przez pryzmat siebie. Będziemy na niego patrzeć jak na siebie i nie daj Boże nam się to pomyli. W pewnym momencie może się okazać, że no, swoją własną terapię jakąś kaleką odwalamy zamiast no, pracować z rzeczami, które wniósł ten człowiek i po prostu no, nie pomożemy jemu, tylko, no, no, tylko go skrzywdzimy. Prawda? Druga rzecz, własna terapia uczy w mocny sposób, często bolesny, ale jednak uczy właśnie uważności, świadomości na swoje emocje, na to, co się w nas dzieje. Jako psychoterapeuci musimy to mieć, jeżeli chcemy pracować z ludźmi. Musimy wiedzieć, co się dzieje w nas, to po pierwsze, żebyśmy mogli pomagać drugiej osobie. Tak więc terapia własna, to absolutny oblik.
0: I tu moje pytanie, które pierwotnie chciałam yy, zadać, ponieważ ty zacząłeś wcześniej się zajmować sztukami walki, niż w ogóle jakąkolwiek psychologę i psychoterapią, prawda? Tak, tak, jak fakt bycia na psychoterapii, przejścia terapii własnej, czy to jakoś zmieniło twoje podejście do pracy z ciałem?
1: I znowu złożona odpowiedź, bo bo jakkolwiek treningu ruchu w treningu sztuk walki jest no w ogóle dużo. No, sztuki walki to ruch. Eee, więc od tego jakby nie uciekniemy nigdy. Mm.
0: Tak, ale to chyba... tak, 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 i bardzo tak. już, już odczuwanie ciała o jakichś takich. Mhm. Już, już mówię w czym rzecz. No.
1: Konkretnie rosyjskimi sztukami walki, w których tej pracy z ciałem jest szczególnie dużo. Tym zacząłem się zajmować poważniej, no, no chyba jestem w stanie powiedzieć, że w momencie, gdy no, troszeczkę równolegle z uczeniem się psychoterapii.
0: Taki zbieg okoliczności. No taki zbieg
1: okoliczności, <laughs> tak, więc yy, nie dało się uciec od szukania właśnie tej świadomości, choćby nie wiem co, bo z jednej strony podczas szkolenia psychoterapii uważność na swoje emocje tak od strony właśnie, no od strony tego, co oferuje psychoterapia, a równolegle gdzieś coraz więcej, coraz więcej było, było w moim treningu, no właśnie tych elementów rosyjskich, czyli właśnie już tej takiej pracy z ciałem. Ale o ile wtedy była to dla mnie część treningu, która no miała wspierać po prostu trening sztuk walki, to Jestem w stanie powiedzieć, o czymś takim osobnym, osobną pracą z ciałem, yy, pracą z ciałem, jako taką, zająłem się jednak już później, yy, gdy już byłem po szkoleniu z psychoterapii. Wtedy zacząłem to traktować jako osobny trening, już nie tylko jako coś, co jest no, tylko i wyłącznie wsparciowe dla klasycznego treningu sztuki walki. Czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie, czy tak nie do końca?
0: Ja tu po prostu zadaję pytania, tylko potem różne rzeczy z tego wychodzą. To też jest ciekawe zawsze, jak to zrozumie które, y, moje pytanie. Hmm, wiem. Więc...
1: Na pewno jest ważne, myślę, że ważne jest, żeby, żeby to powiedzieć, że no, no to chyba było zbieżne i równolegle, bo z jednej strony szkolenie w psychoterapii no, każe, każe mieć uważność na własne emocje, a z drugiej strony no, ten rodzaj treningu no, on też do tej uważności zmusza, on jej uczy. Nie jestem w stanie powiedzieć co jajkiem, co kurą, ale gdzieś, no, może niekoniecznie jako dla terapeuty, ale jako dla człowieka to było, to było u mnie spójne.
0: To mam jeszcze takie pytanie, czy jako psychoterapeuta też polecasz jakąś pracę z ciałem, czy... Uważasz, że praca tylko i wyłącznie z głową w każdym... Znaczy, czy są przypadki, w którym wystarczy praca z głową, czy fajnie by było polecasz uzupełniać to pracą z ciałem?
1: Hmm. No muszę powiedzieć, że... Yy, że raczej przypadki... To tak może nie po linii będzie brzmiało naszej rozmowy, ale... Generalnie bardzo, bardzo rzadko łączę te dwie sfery, mimo że zajmuję się, no powiedzmy, można by powiedzieć, tymi dwoma dopełniającymi się obszarami, bo z jednej strony psychoterapia, a z drugiej praca z ciałem. Czasem zdarza mi się zasugerować podczas psychoterapii, czyli, powiedziałaś, praca z głową, czasem zdarza mi się zasugerować również jakieś zajęcie się, zajęcie się właśnie sferą ciała, Aczkolwiek, pracując z określoną osobą, nigdy tego nie łączę.
0: Tak, bo tu niekoniecznie mi mhm. chodzi, że Ty zapraszasz na swój cenik, tak. tylko czy widzisz potrzebę... Tak, to też... jak najbardziej.
1: Przy czym najczęściej, jeżeli polecam, sugeruję coś osobom, które, które, które są u mnie w terapii, to najczęściej jest to praca z oddechem, czy praca z różnymi napięciami w ciele, jeżeli te osoby trafią na podobną pracę z ciałem, którą, podobną do tej, którą się zajmuje, ok. Jeśli będą szukać czegoś innego, też w porządku. Gdzieś w jakimś momencie, i mocno sobie to wziąłem do serca, ktoś mi powiedział, że dla każdej osoby, każda osoba, jeżeli szuka w jakimś momencie jakiegoś ruchu, jakiejś formy ruchu dla siebie, to powinna znaleźć taką, która jej sprawia radość i przyjemność. Systema jest jedną z wielu propozycji. Dobrą, wartościową, ale jedną z wielu.
0: No właśnie, niekoniecznie to musi każdemu tak. odpowiadać, tak jak mm -hmm. z każdym ruchem jest. E, jeszcze takie ostatnie pytanie mam. Czy zauważyłeś, bo tu też mówiłeś o tym, że podczas sztuk walki też można rozwinąć swoją duchowość i to był taki ciekawy ciekawe wątek, który może bym chciała trochę pociągnąć. I czy widzisz tak, taką zależność, że jeżeli ktoś przychodzi po prostu na sztuki walki, ale właśnie na systemy, mhm. na tego typu pracę z ciałem, czy potem te osoby na przykład jest możliwość, żeby zauważyły, że potrzebują czegoś więcej jeszcze, że potrzebują psychoterapii, żeby od tego zaczęły gdzieś swój rozwój?
1: Mówisz o takiej budzącej się potrzebie, że zobaczą, mm -hmm. zobaczą na, mm, coś na zasadzie takiej własnej autodiagnozy, że coś tutaj dostałam, dostałem, ale być może trzeba mi czegoś więcej, tak? Tak, że
0: wtedy poczują, że rzeczywiście trzeba im czegoś więcej.
1: Tak, tak jest. <głosy> Wiem, że tak mocno skrótowo, ale to jest też troszkę odpowiedź na jedno z Twoich pierwszych pytań. Czy systema pracy z ciałem zamiast psychoterapii? I myślę, że te dwie kwestie nam się tutaj teraz gdzieś mocno, mocno będą łączyły. Nie wysyłam moich uczestników, moich zajęć na psychoterapię, mimo że no, nie ukrywam przed nimi, czym się zajmuję. Myślę, że dobrze, że akurat no, takie dwie branże mogę w sobie łączyć, dlatego że jestem w stanie mocno rozgraniczyć te dwie sfery. To nie tak, że obserwuję ludzi, z którymi ćwiczę i w pewnym momencie podchodzę i mówię, no fajnie, widzę, że dużo z tego wierzysz, ale no słuchaj, no, na kozetkę, no sorry, bo, bo ten, bo nie tędy droga. Natomiast no jest tak, że tak jak rozmawialiśmy tych kilka zdań wstecz, możemy traktować na przykład sztuki walki, czy ten, ten tryb treningów, który ja uprawiam, czyli właśnie te rosyjskie sztuki walki i już właśnie tą pracę z ciałem, możemy je traktować jako formę rozwoju e, uczenia się siebie, uczenia się swoich emocji, natomiast ten rozwój może też służyć temu, żeby mocno dobrze się sobie przyjrzeć i właśnie zobaczyć, gdzie jednak mamy deficyty, które wymagają poważniejszego zajęcia się. Michał Ryabko, założyciel szkoły systema Ryabko, jakby gdzie, której mam przyjemność być instruktorem, on rozwija nazwę systema, bo systema to po rosyjsku no, oznacza po prostu system, ni mniej, ni więcej, to żadne... nic jakby za samym słowem się nie kryje więcej, ale on rozwija tą nazwę, mówi, że systema to sztuka uczenia się siebie, sztuka poznawania siebie. Może tak być, że poznając siebie po prostu poczujemy no, czego jeszcze, czego więcej nam trzeba.
0: Myślę, że to jest takie piękne dla mnie na podsumowanie. Rzeczywiście są, są takie rodzaje ruchu, dzięki któremu możemy nie tylko oddalić się od siebie, bo mam wrażenie, że teraz w tą stronę coraz częściej idziemy, tylko że są takie rodzaje ruchu, dzięki którym możemy być bliżej siebie, a nie uciekać od swoich problemów.
1: O to dokładnie chodzi. Hmm, dlatego no, akurat przy takim treningu, o jakim rozmawiamy, no, tam nie będzie robienia emocjonalnej kupy jak w tym fitness klubie, czyli no, jeżeli mielibyśmy dawać taki trening jako receptę dla zestresowanych menadżerów, no to no, kupa z tego wyjdzie. Moi drodzy, dlatego, że o ile jest możliwe, realne, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy stresującą, mocną, ciężką pracę, po której idziemy wieczorem do fitness klubu, wyżywamy się i na drugi dzień wracamy i dalej ożemy pole w korporacji po to, żeby znowu wieczorem albo pójść do fitness klubu, albo zapić. I na trzeci dzień to samo i tak dalej. E jeżeli pracujemy, czy tak jak w systemie, czy w innych formach pracy z ciałem, gdzie właśnie już jest ten aspekt emocjonalny, duchowy waż jest czymś ważnym, no to wtedy to nie zagra, bo w pewnym momencie poczujemy, no że być może poczujemy, że ta korporacja, do której mamy jutro wrócić, gdy to z siebie wyrzucimy, że ona po prostu nie jest dla nas.
0: No właśnie, ja bym tutaj tak... Podsumowała to ograniczenie, że niektóre formy ruchu są takie, że właśnie po stosującej pracy tak mocno zaorzymy się ruchem, że nie mamy siły i dzięki temu zasypiamy i dzięki temu nie myślimy i zasypiamy, a następnego dnia wstajemy i robimy dokładnie to samo. A są takie formy ruchu, właśnie, które ja staram się promować, dzięki którym zaczynamy czuć, co mamy w środku, i zaczynam przeszkadzać, że pracujemy w tej korporacji, i trzeba zacząć zmieniać. To ja myślę, że na tym zakończymy przynajmniej oficjalną część rozmowy. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, dzięki Wam również za posłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pa!